0: A la enésima potencia Sean misión sobre...
1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 28 de agosto del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle I, El 94.3 FM. sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y también me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify por drchopper.com, o sea que usted no tiene excusa para estar al día de toda la información que le traemos a usted relacionado con su dinero, con su bolsillo. Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, lunes 28 de agosto del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchopper.com. Allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico. Usted la copia, me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los que estuvieron el pasado sábado en nuestro live haciendo la compra con Dr. Chopper. Tocamos temas importantes, evaluamos los choppers de alimentos, eh, siempre trayendo información que necesito, pues algún elemento visual para mostrarlo y utilizo el live de los sábados para hacerlo. Quiero invitarlos, si todavía no ha podido ver ese live, que por favor, véalo, hacemos... Lo hacemos con mucho sacrificio, porque no es fácil levantarse un sábado para las 8 de la mañana hacer un live. Usted no sabe el tiempo que lleva antes de nosotros salir al aire. Es como este programa. o sea Para nosotros hacer un programa de una hora, nosotros les metemos entre 4, 5, 6 horas de buscar información, recopilar documentos, todo para poder venir donde ustedes y traerle todo concentrado en una hora. Por eso le digo, entra a nuestro facebook.com, diagonal doctor Chopper PR, consuma este contenido, para que después no quiero llantén y, y, y lloreaera de que no, que tengo tal problema. Y modestia aparte, queremos decirle que en temas del consumidor, somos la única voz consistente que estamos velando para que se eh, respeten los derechos de los consumidores. Nadie lo hace como lo hacemos en doctorchopper.com por más de 18 años. Consuma nuestro contenido que le va a representar ahorro a corto, mediano y largo plazo. Hoy tengo preparado para usted un programa espectacular. Quiero decirles que no se pueden perder el pescadito del día de hoy. Si, atención, consumidores que tienen placas solares o que están evaluando comprar placas solares, no te puedes perder el pescadito del día de hoy. ¿Ya? Te, doy la, te di la antesala. Vamos a comenzar ya la parte eh, noticiosa de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Yo voy a hacer un comentario de la actividad que llevó a cabo este fin de semana el Partido Nuevo Progresista en Río Grande, especialmente en el día de ayer domingo. Aunque nuestro programa no es uno político, los consumidores estamos vigilantes del comportamiento de los políticos. Porque a la hora de la verdad, esas son la gente que se supone legislen y busquen el bienestar de los consumidores. Y voy, a y voy a mencionar dos cosas nada más, breve. Número uno, en ningún momento en la transmisión que escuché ayer desde las 9 de la mañana hasta el 12 del mediodía, en ningún momento de esas tres horas de la asamblea o lo que se llame el baquiné, como usted lo quiere llamar, se mencionó la palabra consumidor. Se mencionó al consumidor como norte. O sea que para los efectos del Partido Nuevo Progresista, los consumidores no valemos nada. No te creas que los populares no te quedan atrás. Pues están en la misma, sincronizados en la misma onda. Pero por lo menos, en ningún momento, y cuidado que yo estuve tres horas a ver si decían por lo menos la palabra consumidor. En ningún momento se hizo ninguna alusión, ninguna palabra, nada relacionado a los consumidores. Y número dos, para mí, lo más importante de lo que escuché, yo no estaba allí, ni me interesa estar allí, fue la gran cantidad de alcaldes que no estuvieron presentes en la actividad. Empezando por Ramón Luis, el alcalde de Bayamón, como Eduardo onir el alcalde de Guaynabo, como Bertito Márquez, el alcalde de Toabaja, como el alcalde de Cataño. Como el alcalde de Manatí, como el alcalde de Orocovi, ahí bonito, y sigo mencionando. La, gran, la mayoría de los alcaldes del Partido Nuevo Progresista no estaban allí. ¿Cuál es la razón? Esa es la pregunta. Porque solamente yo escuché un alcalde expresarse que no iba a ir, que fue el alcalde de San Sebastián, que dijo que él no iba a ir allí porque él no tenía cosas más importantes y ninguno de los candidatos que se habla para la gobernación los representan a él. Ese fue el único que estuvo claro al principio que no iba a ir. Los demás estaban en un ela intelectual. Con eso, hágase usted la pregunta A ver Si hay o no hay preocupación Para que mire Usted lo sepa Vamos a otras informaciones eh, Quiero en otras informaciones Tengo Que alertan sobre más cargos en el costo de energía eléctrica en Puerto Rico. Porque el viernes, por la tarde tarde, se aprobó la propuesta del plan de ajuste de la deuda. Dice que abogados y legisladores expresaron preocupación por el plan de ajuste, el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se presentó, que presentó la Junta de Control Fiscal el viernes, traerá mayores aumentos en la tarifa de energía que el 5%, que el 5% que se estableció en el documento, según analizaron varios entrevistados conocedores del tema. Dice que aunque se acordó que el tope de lo que se le puede pagar a los bonistas son 2.5 millones, cuando suma estás pagando cerca de 5 mil millones de deuda porque le pusieron a los bonos unos intereses altísimos. Agrega que los consumidores tampoco verán el ahorro del costo de combustible. Esto es bien importante mencionar para no calentarse con el pueblo de frente, dijeron, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar en números hipotéticos. En vez de tener un aumento de un 20% en la factura, vamos a poner un aumento de un 10%, pero los bonos que en vez de estar al 4% los vamos a poner al 8%. La diferencia entre el 4% y el 8%, ¿quién los va a pagar? La autoridad. ¿Y la autoridad quién paga la factura? Nosotros. El otro palo que dieron, eh, uno de los acuerdos de, en el contrato de genera es que el 100% de los ahorros de combustible se iba a dividir en 50% para el consumidor y 50% para genera. Eso iba a implicar unos ahorros en la tarifa, porque si hay ahorros en el combustible, la tarifa baja. Ahora le van a dar el 25% de los ahorros a los acreedores. Y eso, ahora, ¿qué yo entiendo? Eso no inclu ah, no incluyó el pago de las pensiones, que eso hay que añadírselo. A, al costo pero un detalle bien importante es bien importante esto porque va ahora va a haber un elemento adicional y yo miro cosas positivas yo lo negativo es que vamos a tener que pagar más ¿verdad? pero cosas positivas y es que ahora no pueden amapuchar los ahorros. Ahora no pueden truquear con los posibles ahorros, porque ahora tú vas a tener a los bonistas fiscalizando los ahorros. Recuérdate que Genera le va a comprar el gas natural a New Fortress, que es una subsidiaria de ellos mismos. De una, que genera una subsidiaria de, de New Fortress y a ellos es que le van a comprar el gas natural y entre compañías hay lo que se llama transacciones o ganancias intercompany. ¿Ah? Pues ahora los bonistas van a estar velando que no amapuchen la, los ahorros en la compra de combustible. Para que usted lo sepa. ¿Mm? Porque nos dice, ah, te, le nos prometen, recuerda que el gobierno nos promete una cosa, a nosotros nos prometieron que iba a bajar la luz, a nosotros nos prometieron que esto iba a mejorar, ¿y cuáles han sido los resultados? Todo lo opuesto. Y estos días que llovió, los apagones fueron a, a, a la orden del día y lo que cayeron fueron unos chubascos, unos aguaceros. Pero ¿a quién le debemos esto? ¿A quién los consumidores de este país le debemos en lo que tenemos actualmente? A dos individuos. A tres, vamos, a tres. Pero que están en el gobierno a dos y son mi opinión, son tan caripelados porque son unos caripelados dice los legisladores del partido nuevo progresista Carlos Johnny Méndez y Víctor Ta Pares, también mostraron preocupación ante los aumentos de la tarifa de energía, puesto que reconocieron que los puertorriqueños no pueden costearlo, pero ven acá chicos, si todo lo que se está haciendo fue con legislación que ustedes promovieron y que ustedes aprobaron en el cuatrenio pasado porque ahora se hacen. ¿eh? Ahora se hacen. Yo quiero que usted, brevemente, porque no quiero. ¿eh? Johnny Méndez y Víctor Pared, ahora se hacen. ¿eh? Lo siguiente. ¡Ay!
0: Hay un bobote, hay un bobote, que caminaste trentequina y se ay, quedó ay, la macarilla. Hay un bobote, hay un bobote, compraste una cadena de hierro y pensaste que era un lingote. Hay un bobote, hay un bobote, y que es lo que hay. Lo que hay? ¿Y ¿Y hay
1: bobote, ¿Y ¿Y no hay no bobote, 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 bobote. Esa es la que hay, esta gente se cree en que nosotros somos unos bobotes. ¿Eh? eso es para que tú ¿eh? por otro lado el presidente del senado José Luis Dalmán señaló que hay que examinar el, pan, el plan de ajuste de la deuda pues eso fue Eduardo Batia otro charlatán esta es mi opinión, gracias a Dios que el pueblo salió de él, para que usted lo sepa. Por otro, por otro lado, los recaudos de Hacienda en Puerto Rico caen 1.6% en el año fiscal 2023. El Departamento de Hacienda recaudó en el año fiscal 2023 12.597 millones de dólares. 203 millones menos que el año fiscal 2022, cuando se alcanzó la cifra de 12.800 millones de dólares. El plan fiscal de la Junta del Control Fiscal contemplaba los recaudos de fondo general serían mayores y ascenderían a 12.894 millones, lo que quedó un 2.3 por debajo de la proyección. Y yo quiero que usted entienda esto. Mira, en el 2022, el año fiscal recaudó 12.801 millones de dólares. La Junta había puesto como meta de recaudación para el año fiscal 2023 12.892 millones. 91 millones más que el año pasado. Pero los resultados fueron que se recaudaron 12.597 millones, que estamos hablando, sobre casi 300 millones de dólares menos que, el, el, que lo que había proyectado la Junta. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir ahora a la Junta de Control Fiscal que a esos 12.597 millones de dólares tú le vas a dar un alivio contributivo a los consumidores que nos hace falta por casi 500 millones de dólares si se cogemos los números actuales estaríamos hablando de 12.000 millones de dólares versus 12.892 millones, una diferencia de casi de 900 millones de dólares entre el plan fiscal y lo que el gobierno va a generar. Eso es cuando tus ingresos son menores que tus gastos. Tú sabes que tú tienes problemas económicos y con todo eso queremos pagar una deuda. ¿Eh? por ejemplo la foránea pagaron 741 millones de dólares que equivalen a 837 millones de dólares menos que el año anterior ahí están los chavos porque las contribuciones de ingreso de individuos nosotros aumentó un 2.8% en el año 2023. Los arbitros de venta de autos subieron un 0.4%. El IBU recaudó 2.778 millones de dólares, que es un 3.4% de crecimiento versus el año anterior. O sea, que el IBU creció un 3.4. Si yo sumo 2.8 millones del IBU, eh, yo sumo 6 millones de venta, eh, 600 millones de la venta de auto, estamos hablando de 3.300 millones. Si yo sumo las contribuciones de ingreso eh, de individuos, que fueron casi 3 mil millones de dólares, de los 12 mil millones de dólares, usted y yo pagamos más de la mitad, sin incluir las misas sueltas. ¿Mm? Esa es la que hay. Pero, esos, esos son los números. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito. Atención, dueños de placas solares, prepárense. Y los que están contemplando están a tiempo. Vámonos a la pausa comercial y no se vayan. ¡Estás escuchando Hablando en Plata! ¡Estás escuchando Hablando en Plata!
0: Hablando en Plata Hablando en Plata
1: Un del día Consumidores el pescadito de. O los pescaditos. De hoy, lunes 28 de agosto del año 20. 23. Son los siguientes. El primer pescado que tengo para usted es. Le dije. Que íbamos a hablar en el pescadito. De las placas solares. ¿Por qué? Vamos a hablar de las placas solares. Porque hoy salió publicado en el rotativo El Nuevo Día un artículo titulado DACO y Servicios Legales advierten sobre riesgos en contratos. <coughs> perdón, en riesgos en contratos de placas solares. Muchas personas firman acuerdos con empresas que venden o alquilan equipos para generar energía solar sin leer el contrato y sin comprender los términos que los atan por décadas, décadas a cláusulas onerosas. Hasta el 31 de julio, DACO tenía 229 querellas contra empresas de placas solares. El servicio y el costo de la energía eléctrica han generado la necesidad de buscar fuentes alternas y renovables, pero las populares placas solares se convierten en una trampa. Oigan, escuchen esto. Pero las populares placas solares se convierten en una trampa para el consumidor cuando firman costosos acuerdos por largos periodos que comprometen su crédito y la viabilidad de su hogar. Por eso es necesario que antes de firmar, contrate un abogado que lea el contrato y lo oriente, así como un perito electricista que evalúe cuál es la necesidad real de energía para asegurar que hace una inversión adecuada. Aconseja a los abogados Alexis Sánchez y, Alexand y Alejandro Figueroa de Servicios Legales de Puerto Rico. Mientras, la secretaria interina del Departamento de Asuntos del Consumidor recuerda que antes de firmar un acuerdo para tener un sistema de energía solar, las personas deben verificar si la empresa está registrada en el registro de contratistas de la página de DACO y solicitar una, una, un certificado de cumplimiento único en la oficina de energía renovable de su agencia para verificar si tienen querellas igualmente. Deben exigir que ese contrato lo traduzcan a español. Hemos visto que muchos de esos contratos son voluminosos, con unas cláusulas de letras bien pequeñas. Es importante que la persona entienda lo que está firmando alerta. Para solicitar información, la ciudadanía puede escribir un correo electrónico a la dirección de DACO o visitar la oficina más cercana. Hemos visto que muchos de esos contratos son voluminosos, con unas cláusulas bien pequeñas. Es importante que la persona entienda lo que está firmando. ¿Ah? Aunque el formulario de querella no requiere la edad del querellante, por los datos que hemos visto, hay adultos mayores que se han querellado, afirma la funcionaria. De hecho, informa que las personas mayores pueden por solicitar un proceso expedito de su querella por la virtud de la ley 147. ¿Ah? El DACO tiene jurisdicción sobre los problemas de incumplimiento de contrato. Los abogados Sánchez y Figueroa de Servicios Legales llaman la atención además sobre las prácticas irregulares de algunas compañías que envían el monuminoso contrato por correo electrónico para que el cliente lo firme de forma digital. Pero sabemos que muchas veces los adultos mayores no tienen correo electrónico. Para hacer una revisión posterior, sostiene Sánchez. Ese procedimiento además entorpece que las personas lean todo el documento y que suelen tener decenas de páginas con lenguaje técnico, indica los abogados. Una de las cosas que más le preocupa a los abogados es que nos han llegado personas diciendo que sus papás mayores, entre comillas, firmaron un contrato que los hijos no lo sabían y que el sistema no funciona. Veo que una de las mayores quejas es que le venden un sistema evaluando su capacidad económica y no las necesidades reales de carga eléctrica de las personas y la queja es que le pusieron menos placas de lo necesario, agregó el abogado, en cuya oficina se reciben personas mayores solicitando representación legal por problemas de estas compañías de placas solares. Por eso, recomienda que las personas contraten a un perito independiente que evalúe cuánta energía realmente necesita según su necesidad. Nos estamos percatando de que cuando hay una controversia sobre la carga que se necesita, las compañías tienden a ir, ir con peritos al foro administrativo y el cliente tendría que ir con un perito, y eso es bien oneroso, cuenta el abogado. Lo perfecto sería que las personas busquen varias cotizaciones que hagan un análisis de carga independiente y que considera las opciones de ahorro que pueden hacer en comparación con comprar un sistema de placas solares. Pero eso es costoso, indica Figueroa. El abogado revela, asimismo, sí que algunas compañías hacen la primera evaluación de la necesidad de carga de energía con un costo entre 150 y 300 dólares, sin que el cliente sea consciente de lo que, toca, eh, toca pagar, que le toca pagar esa cantidad. Es importante que la gente sepa por qué, se dan casos de acción, de cobro de dinero por este concepto. Sánchez, el abogado, recomienda igualmente que se contrate a un abogado, que lee el contrato y le explique lo que dice y las implicaciones que tiene antes de firmarlo. Veo que las mayores quejas que le venden un sistema evaluando su capacidad económica, como dije anteriormente. Uno de los aspectos, de esto, uno de los aspectos que es importante saber del contrato, son las cláusulas de determinación de utilización de un servicio de mediación en casos de conflicto. Muchas veces los contratos dicen que esos servicios los paga la compañía de placas solares, que se pagan a parte igual iguales entre la empresa y el cliente, o de que lo pague el cliente. En todas esas instancias, el resultado es que la persona está renunciando a que el caso se someta a un servicio de mediación en una agencia pública, además de que podría estar comprometiéndose a pagar un servicio que el gobierno ofrece gratuitamente por DACO. El abogado menciona que los contratos de 25 o 30 años que se están haciendo plantea interrogantes sobre quién les dará mantenimiento al equipo o responderá por la garantía en el futuro si la empresa que los vende se va a la quiebra o cierra. Yo quiero que usted esté bien, bien, bien consciente de esto. El abogado de servicios legales, voy a repetir, menciona que los contratos de 25 a, o 30 años que se están haciendo plantean interrogantes sobre quién les dará mantenimiento al, ser, al equipo o responderá la garantía en el futuro si la empresa que vende se va a la quiebra o cierra. En otras palabras, tú compras un, estos equipos, te dicen que tiene garantía de 25 o 30 años, pero si la compañía se va a quiebra, ¿quién te va a honrar la garantía? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Eh? <coughs> Perdón. Asimismo, hay controversia cuando las personas quieren vender su casa, que tienen unas placas solares para las cuales tienen un contrato a largo plazo y que tienen que seguir pagando. Si, las, si se las quieren mudar a otra propiedad, quien las mueve y asume los costos, cuestionan. O sea, ¿Quién las mueve y, y quién asume el costo? Cuando se hace un gravamen, es similar a, un, a, una, a un, uno hipotecario, y cualquier cosa que quieras hacer, con ese techo, tiene que llamarlos para básicamente pedirles permiso. En otras palabras, si usted quiere ponerle tratamiento en su techo, si usted quiere poner una cisterna en su techo, cualquier cosa que usted haga en el techo, usted tiene que pedirle permiso a la compañía que le instaló las placas. En otras palabras, usted hipotecó el techo de su casa. ¿Eh? Eso es cuando usted hace un leasing. Ellos, la empresa, salen bien porque tienen el equipo, les dan mantenimiento, sacan el valor en uno o dos años. Oye, esa gente saca el valor en uno o dos años, dice el artículo, aunque tú lo uses y lo pagues por 15 años y pasa de depender de Luma y la autoridad a depender de una compañía, señala Figueroa. Sobre los consejos brindados, el abogado afirma que si la, si, si la persona empieza a pedir cosas desde el principio la empresa dice que no y eso es un mal agurio. Bueno, tú eres, no, yo quiero... No, eh, ah, no, no. Pero mire, hoy estamos a lunes 28 de agosto. Nosotros desde... El año pasado, desde que yo monté mi sistema de placas solar en mi casa, que fue el 7 de julio del año 2022, y que mi primer live, después que yo aprendí del sistema, fue en octubre. De octubre hasta el presente, nosotros hemos hecho un sinnúmero de videos a través de nuestro canal, de, a, a través de Facebook y de nuestro canal de YouTube y esto que hablan del contrato, lo hemos presentado con anterioridad a los consumidores. Entre mí, vaya busque, nosotros con, hemos enseñado con ejemplos de contrato. Hemos hecho todo esto que están diciendo ahora. Nosotros lo hemos venido diciendo casi un año. Y ahí están los videos. Y la fecha que se hicieron. lo que están diciendo servicios. Legales. Nosotros con el licenciado Ignacio García Franco. Lo hemos dado en detalles. Y hemos dicho en este programa. Cómo se clavan a los viejos. Y el otro día que estuve por Patilla, en Guayama, me, me paró una señora y me, contándome su cruci que tiene con su sistema de placas solares. Y cuando fui a almorzar a, to, a comerme un, una sopita en Tres Palmas, en, allí en, en Arroyo, se me acercó otra consumidora con un problema similar. Entonces, ¿qué está pasando? Y los populares mutilaron una legislación de, de, que, teni, que le daba protección a los consumidores. La mutilaron. Y puede ver un live que se hizo sobre la, esa mutilación. Por coger el dinero para las campañas. Porque le venden el alma al diablo. Por coger el dinero y que se joroben los consumidores que están tratando de tener una vida digna y haciendo sacrificios para tener energía eléctrica en sus hogares. Déjame calmarme porque me pongo histérico. Porque la rabia que le da a uno es. No, 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 no. Déjame, déjame bajarle dos. Escuchen esto, por favor.
0: Restate con un menos uno por casualidad. Una fracción de dicha y otra de mal agüero. Lo importante es que la cuenta siempre de cero. Todo se trata de igualar el bien y el mal. Se puede ser generoso, también se puede pecar. La vida es una ecuación con solución. Solamente te hace falta aprender a calcular, suma amigos, ten paciencia, duplícate a la enésima potencia. Say cero
1: En cero. Pero mire, pero seguimos siendo el primero. Atención consumidor. Atención consumidor. Llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor por el próximo año. Recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. En mi caso, al renovar el Marbete, siempre selecciono seguros múltiples. Seguros múltiples es el que tiene que escoger, escoger. Mensaje traído a ustedes por la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico celebrando su 60 aniversario. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. Le tengo otra exclusiva de nosotros en drchopper.com y tiene que ver con la situación del canal de Panamá. Ya la situación del canal de Panamá está afectando los inventarios de los vehículos que vienen eh, del de Corea y de Japón. Marcas como Hyundai, marcas como Kia, que todavía hay productos que vienen de Corea, hay algunos que se hacen en Estados Unidos y en México, ya están confrontando problemas en el canal de Panamá. Y el canal de Panamá emitió un boletín el pasado, en días recientes, donde dice, de, dirigido, all shipping agents, owners and operators, todos los agentes de, 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 de marítimo, dueños y operadores. Donde, este es un memo del Panamá Canal Authority firmado, estoy aquí, por Boris Moreno Vázquez, vicepresidente de operaciones. Eso está causando un disloque en los dealers en Puerto Rico de las marcas como Hyundai, como Kia. para que usted lo sepa. No. Y también se habla de un retraso en la mercancía de Navidad, la que viene por el canal. Ya que miren, ¿dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Eh, la situación oye de esta un saludito allá a eric allá en patillas eric esta no te va a gustar dice que francia gastará más de 200 millones de dólares para destruir excedentes de vino Dice que la caída de los precios del vino, el panorama internacional, el envejecimiento de la fuerza laboral y los cambios de, en los patrones de consumo están afectando a este producto fuertemente asociado a la identidad francesa. El ministro de Agricultura de Francia, Marc Fernand, anunció que el gobierno del país y la Unión Europea destinarán 200, eh, 216 millones de dólares para financiar la destrucción de excedentes de producción de vino con el objetivo de respaldar a los productores locales. Pero ven acá, chicos. No lo voten. Envíalo para acá como donación. Pero mira, vamos a, ser, vamos a ser honestos. Ponle que no te lo quieras tomar. Usted no tome vino, no toma bebidas alcohólicas. Pero chicos, cuando uno va a ser un buen... Fricacé de cabro. O un fricase de, de pollo. Para que quede como tiene que ser. Hay que echarle su, siempre su tacita de vino. De cocinar. Pues vamos a usarlo para cocinar. Pero ya tú sabes. Van a destruirlo. Uy, 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 uy. ¿Mm? Esa es. Lo que está pasando. Las autoridades de Estados Unidos están advirtiendo a las personas que no besen a las tortugas pequeñas. La gente va a Combal Pet Shop, compra unas tortuguitas y después, ¡ay qué linda la tortuquita! y le dan un besito. Pues un, un importante brote de salmonela se ha manifestado en 11 estados del país vinculado a estos animales. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos pidió a la población que no compren tortugas pequeñas con caparazón menos de 10 centímetros de largo y que no las besen ni las acaricien, pues pueden resultar peligrosas para la salud. Estas medidas forman parte de un paquete de recomendaciones que ha emitido la entidad a raíz de un brote de la bacteria salmonela que ha afectado a 26 personas en 11 estados y ha provocado nueve hospitalizaciones por acariciar, por besar a la tortuguita. ¿Mm? Diablo, es que la gente también, la gente no aprende, oye, ¿eh? tan fácil que es hacer las cosas bien. Con esta noticia me voy a tener que despedir de ustedes por el día de hoy, le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía, los invito a que visiten mi página doctorchopper.com, que compartan este contenido, que vean los likes que hacemos, las entrevistas que hacemos, como mencioné en el pescadito la cuestión de las placas solares. Tú uno lee el artículo, pero en ningún sitio dicen que el consumidor contrata un abogado, que el consumidor lea las letras pequeñas. Mire, señores, lo que hay es que legislar y decirle a esta gente, ¿Usted quiere venir a hacer negocio en Puerto Rico? Estas son nuestras condiciones. Porque si se lo hubiese metido las manos desde el principio a estos contratos leoninos, yo le digo que la situación es otra. Pero, por los donativos para las campañas, porque ¿de dónde tú crees que Pierluis se ha sacado parte de los 3 millones de pesos que tiene para las elecciones? ¿Eh? De los plaqueros, como le llaman. Me voy de la siguiente forma
0: Siga tu conciencia No la dejes sola Que las apariencias no sean las que dicten tu camino Las que tu vida controla Ponte un uno por sinceridad Réstate con un menos uno por casualidad la fracción de dicha y otra de mal agüero. Lo importante es que la cuenta siempre te de cero. Todo se trata de igualar. El bien y el mal. Se puede ser generoso, también se puede pecar. La vida es una ecuación con solución.
1: Solamente te hace falta aprender a calcular